0: Hola amigos, una vez más desde San Fernando, sexta región de Chile, reciban un cordial saludo del profesor Carlos Toledo Verdugo, productor y presentador de Chile Podcast, Chile Podcast, Chile Podcast, el primer podcast de Chile. En esta oportunidad les he preparado un programa especial, o más bien dicho una transmisión especial, realizada desde el Salón Municipal de la Ilustre Municipalidad de San Fernando, donde se realizó hace algunos días la competencia final del Juego de Debates organizado por el Instituto AIEP de San Fernando. Les dejo entonces eh, de inmediato con este programa, ya que está un poquito más largo que de costumbre. Espero, como siempre, que sea de vuestro agrado.
1: señor rector Instituto Profesional Ayer, UNAB, don Pedro Largulet, fiscal adjunto de San Fernando, señor Víctor Godadilla Gómez, señor representante del alcalde de la Ayusta Municipalidad de San Fernando, administrador municipal, Sergio Salazar Mesa, director nacional de comunicaciones y admisión Ayer, UNAB, señor Rodolfo Becker Barría, director ejecutivo Ayer, UNAB, sede San Fernando, señor David Vélez, Director Ejecutivo Ayer Unab C Guricón, señor Eugenio Antiquera, autoridades de los colegios participantes, orientadores de los establecimientos competidores, Presidente del Centro de Alumnos Ayer Unab C de San Fernando, señor Robert Arias, señores y señoras del jurado, invitados especiales, alumnos participantes, señoras y señores, muy buenas tardes. Instituto Ayer Unab C de San Fernando le da la más cordial bienvenida a la clausura de los Juegos de Debates año 2005. Todo hombre desea saber y el entendimiento racional es lo que le hace superior a cualquier otro animal. El debate es un diálogo entre personas, no es una pelea entre enemigos, sino una conversación entre seres humanos que se aprecian y se respetan, ya que lo que está en discusión es un tema determinado, y jamás la calidad de las personas. Son frecuentes las discusiones en las que no solo no se razona, sino que a veces ni siquiera se llega a exponer una opinión alternativa. Se prescinde de este paso procediendo directamente a descalificar. La enseñanza que estos jóvenes nos han dado a través de las tres jornadas de estos juegos de debates en que se han tratado temas de la contingencia nacional como el celibato, el matrimonio homosexual, la responsabilidad penal juvenil, la reforma procesal penal, la inscripción electoral, entre otros, nos hace sentir orgullosos de haber iniciado este desafío, en el cual nos hemos sentido absolutamente respaldados por los participantes de los colegios, sus directores y orientadores, y en especial por la Municipalidad de San Fernando, que a través de su alcalde, Juan Pablo Molina, nos ha entregado su apoyo irrestricto, asumiendo que este desafío no solo le pertenece a nuestra institución, sino que a la comunidad en su conjunto. Del mismo modo, agradecemos a nuestros auspiciadores, Euromarket, Agrícola, Mundo Orgánico, Estudios Jurídicos, Salazar, Copeval y Coca-Cola, que han confiado en la seriedad de esta competencia. No podemos iniciar esta jornada sin antes dejar con ustedes al Director Ejecutivo, de ayer Unab, Sede de San Fernando, señor David
2: Belis Lizana. Autoridades presentes, que, estimados alumnos, profesores, cuando hace un par de semanas atrás iniciamos esta segunda jornada, esta segunda etapa del de Juego de los Debates, hablábamos precisamente de eso, de un juego destinado a nuestros jóvenes con el objeto de que nos expusieran su punto de vista de diversos temas. Algunos días después, el diario se Región titulaba con este titular, Juegos Verdaderos. Hacía alusión, por supuesto, al nivel de la discusión y la calidad de los debates que nuestros propios alumnos habían hecho. Ya entonces no podía tratarse de un, una simple competencia, un simple juego. Es este, precisamente, el objetivo de este evento, que hace un año atrás, precisamente, con la creatividad y visión de nuestro destacado abogado Andrés Salazar, quien es además jefe de la Escuela de Educación y Desarrollo Social de nuestra institución, se inició primero con nuestros propios alumnos y más tarde, conscientes de que debemos integrarnos a la comunidad en donde estamos como una casa de estudios superiores, decidimos hacerlo extensivo a los alumnos de enseñanza media y los diferentes colegios que circundan San Fernando. Con el paso del tiempo, hemos visto desde la óptica de nuestros jóvenes los diversos temas ya planteados por Silvana, temas como la eutanasia, el celibato sacerdotal, los diferentes limítrofes, etcétera. Una serie de álgidos y candentes temas de interés nacional, que no han sido sino un pretexto para escuchar, debatir a nuestros jóvenes. Pero más allá de eso, y por sobre todo, escucharlos hablar de ello, ha sido para nosotros el, una comprensión de lo que pueden pensar y de lo que pueden aportarnos, más bien de lo que nos pueden enseñar. Para esto, por supuesto, hemos contado con la complicidad de importantes empresas que han creído nuestros jóvenes. Es así que no puedo dejar de agradecer la participación en este sentido de Euromarket, de COPEBAR, del Estudio Jurídico Salazar, de Mundo Orgánico, de Coca-Cola y hoy, por supuesto, de los dueños de casa, la Municipalidad de San Fernando. Todos ellos, además de una importante cantidad de jueces que nos han eh, ayudado en el tema, quizás el tema más ágil, que es dirimir quién gana o quién pierde en estos juegos, todos ellos entonces han permitido ofrecer a nuestros alumnos, primero calidad en el juego, calidad en las discusiones y calidad en los veredictos. Y por supuesto, el poder ofrecerles también algunos interesantes premios que sin lugar a duda ayudan a mejorar la calidad del evento. Para concluir, quisiera eh, recordar un poco nuestro eslogan y a partir de él, que es Oportunidades para Crecer, mencionarles que sentimos que verdaderamente estos juegos han sido para todos y cada uno de nosotros, para quienes han participado, para los que hemos organizado, para los que han patrocinado y, por supuesto, a quienes han, han, han presenciado estas jornadas, es, han sido exactamente eso, verdaderas oportunidades para crecer.
0: Desde el Salón Municipal de San Fernando Estas son transmisiones especiales de Chile por casa El primer por de Chile
1: Generar un pensamiento creativo A partir de las discusiones que los estudiantes Y sus profesores orientadores mantengan sobre el tema Son las claves para el crecimiento Y el crecimiento de nuestra ciudad Se debe fundar sobre las bases de nuestra juventud Es por eso que hoy nuestro alcalde Juan Pablo Molina Contreras que por motivos atingentes a su agenda no ha podido estar con nosotros, quiso de igual manera hacer llegar un afectuoso saludo a los jóvenes participantes e incentivarlos a seguir en esta senda de participación que enriquece el desarrollo cultural y social de la Comuna de San Fernando. El debate es un ejercicio de democracia, difícil de hacer, más aún cuando es cara a cara. Debatir no significa lanzar información que no esté respaldada en la verdad o en la documentación. Y es ahí donde el jurado tiene un papel fundamental. Definir cuál del punto de San Fernando, señor Víctor Bodeilla Gómez. Por el abogado y juez de policía local de Timaronco, señor Alejandro Salazar Godoy. Por el abogado y jefe de la Escuela de Técnico Jurídico C. Curicó, señor Jorge Reyes. Aplausos. Por la ingeniera comercial y gerenta comercial de Euromarket, señora Andrea Huerta. Por la gerenta de finanzas de Agrícola Mundo Orgánico, señora Luz María Narváez. Reconocer que la esencia de los seres humanos es la diversidad en todo orden, incluyendo el pensamiento, nos lleva hoy a presenciar cuatro temas de importancia nacional. El primero de ellos es la educación igualitaria. Dado que los resultados de las evaluaciones de los colegios particulares respecto de los municipalizados parecieran indicar diferencias, nos llevó a preguntarnos, ¿existe igualdad de oportunidades para los alumnos de colegios públicos y privados?, es lo que tratará de definir hoy el primer tema. Santuarios de la naturaleza. Desde hace algunos años, empresarios han efectuado importantes compras de amplios territorios en el sur de Chile, con la finalidad de declararlos santuarios de la naturaleza. Con estas inversiones, ¿se estaría afectando el patrimonio nacional? Ese es nuestro segundo tema en debate. Luego, presenciaremos un debate sobre Colonia Dignidad. El enclave alemán ha sido objeto de duras polémicas y de innumerables juicios que han llevado a la detención de su máximo líder. Hoy, por resolución judicial, dicho enclave alemán se encuentra intervenido por autoridades chilenas. Sin embargo, una última resolución del ministro en visita encargado de la investigación ha dejado sin efecto tal intervención. ¿Tiene estos derechos, colonia de dignidad? Cada uno podrá formarse una opinión luego de esa discusión. Y el tema que definirá el primer y segundo lugar será el indulto presidencial. El indulto es una facultad exclusiva del Presidente de la República que se aplica para conmutar o dejar sin efecto una, cadena, una condena impuesta por los tribunales de justicia. Alto impacto ha causado la decisión del Presidente Lagos de indultar a los presos políticos, lo que ha generado que la derecha política y sectores de la oposición soliciten el indulto de las condenas impuestas a militares procesados y condenados por violación a los derechos humanos. Veremos un equipo defender esta facultad y a otro atacarla en un apasionante debate. Para dar inicio a estos juegos, dejo con ustedes al director general de la prueba, el abogado y jefe de la Escuela de Técnico Jurídico, señor Andrés Salazar Mesa.
3: Juegos, por una cuestión de carácter organizacional, el Liceo Técnico Feliz Atolú manifestó su intención de no debatir en esta jornada. Dado esta situación, solamente se escucharán las argumentaciones sobre el tema de educación igualitaria que defenderá el equipo del Colegio Maristas 2. Equipo pueden pasar adelante final Chimbalonco y lo ataca el equipo del Liceo Neandro
4: Chili. Tiempo Antes de comenzar
1: la final de este debate saludamos al concejal Leopoldo Maturana y
5: agradecemos su presencia
3: El último tema de debatir es el inducto presidencial y de acuerdo al sorteo, señor del jurado, comienza su ponencia el Colegio José Gregorio Argomedo.
6: Señor Capitán de Equipo, su tiempo. Respetables señores del jurado, señor director de la prueba, contrincantes, profesores, alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta jornada final, a nosotros, el equipo del José Gregorio Argomedo, nos ha tocado el tema del indulto presidencial. Señor director de la prueba, usted me daría permiso para que Paz Morales haga entrega de unos documentos al jurado. José. Señor director de la prueba, Andrés Salazar, me otorgaría 30 segundos para realizar la introducción y que no sean descontados de los 6 minutos reglamentarios. José. El indulto presidencial es un tema contingente. Algunos han cuestionado la atribución constitucional del presidente de la República. Nosotros hoy día estamos defendiendo el indulto porque creemos en la reinserción social y en la capacidad humana de mejorar. A continuación, empezará la argumentación Yesenia Cortés y seguido por Carlos Toledo. Muchas gracias.
7: Muy Siempre. buenas tardes, señores del jurado y a todos los presentes. ¿Qué es el indulto? El indulto es una atribución constitucional del presidente amparada por el artículo 32, inciso 16 de la Constitución Política de la República, donde se explica el rol que tiene el presidente que le permite indultar en casos particulares. Puede consistir también en la remisión, conmutación o reducción de la pena. Se preguntarán ustedes quiénes pueden beneficiarse con el indulto. Benef Beneficiarse pueden todas aquellas personas que no presenten un peligro público y aquellas que hayan logrado reha rehabilitarse. El indulto es una medida humanitaria que no se realiza en cualquier caso. Hay tipos, de, hay tipos de homicidios que no pueden ser indultados. Es el caso de tráfico de estupefacientes, lavado de dinero, homicidio, parricidio, infanticidio. Otra pregunta que sale a cuestionamiento es... ¿Cuál es el procedimiento para obtener un indulto? Toda persona que está condenada podrá solicitar al Presidente de la República el indulto que éste le otorgue la gracia del indulto, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos establecidos por la ley. Uno de ellos es que haya cumplido la mitad de su condena. La solicitud del indulto deberá ser entregada al alcalde, quien representa la máxima autoridad de los establecimientos penales. Algo importante que se considera es que en esta solicitud va un informe donde van los antecedentes de este REN, eh, su comportamiento, su profesión y las capacidades o la, los objetivos que tendrá él para trabajar una vez que haya sido indultado. Los alcaldes, al tener esta solicitud, deberán elevarla, en caso de ser aprobada, al Supremo Gobierno a través de la dirección nacional de las respectivas direcciones regionales de Gendarmería de Chile, por el estricto orden de presentación. La autoridad gubernativa correspondiente hará una investigación de este rehén y de ser aprobada, lo antecedentes irían directamente al ministerio, al ministerio de Justicia proponiendo el indulto la calificación de la concurrencia de los requisitos establecidos es una en esta solicitud corresponderá única y exclusivamente al Presidente de la República. Hay que tener algo claro, esta solicitud es extremadamente confidencial, de caso contrario será penado por la ley. A continuación, mi compañero es Carlos Toledo, quien les dará un, unas razones más humanitarias acerca de por qué estamos a favor del indulto. Muchas gracias.
5: Antes que todo, buenas tardes a los presentes. Pues bien, comenzaré tratando de responder la siguiente pregunta. ¿Por qué en Chile se indulta? Para responder esto, debo decirles que en Chile el indulto está aprobado desde la Constitución de 1818. Tiempo después, nuestro país ratifica esta capacidad ejecutiva suscribiéndose al Tratado de Costa Rica. Ahora, no nos confundamos. Esto no significa simplemente la fría impresión de la firma de un mandatario sobre un papel. Esto nos habla mucho más allá, porque nos habla del compromiso que tenemos los chilenos con el perdón. Porque somos seres humanos, y como seres humanos somos seres pensantes que podemos entender las cosas, que podemos perdonar. Por favor, no nos confundamos. El indulto no promueve la impunidad, promueve una oportunidad. El indulto no borra la falta, solamente borra la condena. El peso moral del crimen cometido va a acompañar por siempre al indultado, lo va a acompañar por el resto de su vida. Ahora, una siguiente, la siguiente pregunta que quiero responder es ¿Puede un indultado aportar socialmente? Para responder esto, creo que debemos tener en consideración lo que acaba de decir mi compañera, que aquella persona indultada debe acreditar su rehabilitación y no debe, por lo tanto, constituirse en un peligro para la sociedad. Teniendo en cuenta esto, ¿puedo responder derechamente? Claro que sí. Un indultado sí puede aportar. En primer lugar, porque ya deja de depender del gobierno y puede comenzar a trabajar, a producir para sí mismo, para su familia, para los suyos. Además, tengan por seguro que si alguien es beneficiado con, un, con una oportunidad tan significativa como esta tengan claro que se va a convertir en un estímulo lo suficientemente poderoso para que esta persona se reforme y sea un factor muy positivo para la sociedad. Ahora bien, ¿por qué es importante indultar? Puedo decirles en primer lugar porque nosotros creemos que aquellos que cometen un error y están verdaderamente arrepentidos deben tener la oportunidad de reinsertarse en la sociedad, de poder seguir trabajando y producir para el desarrollo de nuestro país. Además, Creemos en el perdón y en las segundas oportunidades para las personas. O acaso ustedes, cuando cometen algún error, ¿no esperan que el resto los perdone? ¿No esperan que el resto pueda pasar de lado su ofensa? ¿Por qué los reos no pueden optar a esto? ¿Acaso los reos son peores que nosotros? Ellos no son peores, simplemente son seres humanos, que como seres humanos han cometido un error. Y merecen de nosotros una oportunidad. 20 Ahora, para finalizar, me gustaría citar al Maestro Jesús de Nazaret quien dijo en el Padre Nuestro, Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas gracias. Capitán, Colegio Hans, Andersen,
1: su tiempo.
8: Solicito al director de la prueba, don Andrés Salazar, los 30 segundos para que no sean contados en los 6 minutos correspondientes. Concedido. Muchas gracias. Buenas tardes, señores del jurado don Andrés Salazar, director de la prueba, compañeros litigantes y personas presentes. Con la venia de los señores del jurado, en calidad de capitana de mi equipo, compuesto por Cristos Versáez, Paz Cornejo, Rocío Pinto, Daniela Labra, Consuelo Evia, Lucy Ruz, Belén Arenas y quien les habla, Constanza Palma, con quienes adoptamos de estar en contra perdón, del indulto presidencial. Los argumentos estarán presentados por Cristos Versáez. Muchas gracias.
9: Muy buenas tardes. Antes de comenzar, será entrega de una minuta a cada miembro del jurado. Por indulto presidencial, entendemos el perdón de una pena o su conmutación por otra menos rigurosa, que se le es concedida al condenado por sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún indulto puede ser ejecutado sin antes ser aplicado en sentencia. Si nos remontamos a la, en la antigüedad, el indulto presidencial no es más que un resabio, o una costumbre de la monarquía en donde el rey se encargaba de ejercer todos los poderes del Estado ejecutaba, mandaba, sancionaba y castigaba es por lo mismo que nosotros al momento de adoptar una democracia como régimen de gobierno imaginamos totalmente este absolutismo y es por lo mismo además sumamente necesario que mencione un hombre muy importante dentro de la historia que fue Montesquieu que fue un filósofo ilustrado francés, que planteó que todos los hombres que gozan de un poder alguna vez son muchas veces sometidos a abusar de él, y por lo tanto es necesario y obligatorio que el poder refrene al poder. Y por lo mismo fueron estos los argumentos que usó este hombre para crear una ley en donde planteó que el poder debía dividirse en tres partes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial Cada uno por su lado Efectivamente el indulto presidencial Está contemplado en la constitución política de Chile En el artículo 32 Número 14 en la de 2005 Y además El artículo 19 Número 2 Dice que todos somos iguales ante la ley Pero con el indulto presidencial Lamento informal es que esto no se cumple ¿Por qué? Porque las penas no son cumplidas Como lo dictaminó el poder judicial Y además porque los hombres no cumplen sus sentencias totalmente. Autoridad alguna, ni ley alguna, podrán establecer diferencias arbitrarias. Además, el indulto presidencial se contradice con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de Chile, en donde se señala que todos los poderes del Estado, por distintos que sean, deben respetarse los unos con los otros, y por lo tanto no deberán intervenir ni tampoco menospreciar el trabajo de cada uno. Si nos remontamos al presidente como persona, el presidente es un ser que está sometido a la ignorancia y el error como cualquiera de ustedes, y por lo tanto, como criatura sensible, está sometida a mil pasiones según Montesquieu, que lo usó como metáfora. Al momento de tomar esta decisión, el presidente no tiene obligación de rendirle cuentas a nadie, así que sus causas pueden ser explícitas o implícitas, eh, o implícitas según él lo convenga. Por lo tanto, él se enfrenta a una gran responsabilidad, una prisión y un juicio popular, en donde muchas veces pueden intervenir el partido político, el pueblo y las ideologías. Entonces, ¿qué criterios son los que utiliza el presidente para indultar? Sepan ustedes que el sistema judicial se encarga de dictaminar las leyes, y nosotros usamos el indulto presidencial para arreglar esas posibles falencias con un método práctico. ¿Pero sirve realmente para enmendar los posibles errores? El Presidente de la República no está capacitado para tomar decisiones de esta índole. Sí está facultado, pero no capacitado. Ya que es el Poder Judicial, como lo dije anteriormente, el que se encarga de esto, de analizar, investigar los casos y sentenciar. Las personas que transgredan los derechos deben ser juzgadas por algo cometen los, los ilícitos y por algo son castigadas a través de un debido proceso y por un juez de la república quien aplique la pena correctamente ahora, en caso de darnos cuenta que existen ciertos errores mejoremos el sistema judicial y eliminemos esta facultad presidencial que no hace más que entorpecer el debido proceso del desarrollo y el progreso en nuestro país además personas que van por la calle que aparentemente son normales podrá cometer ilícitos seguir cometiéndolos y otra, y otra cosa peor aquellos delincuentes avesados dañar aún más a la sociedad por otro lado antes el indulto presidencial se podía justificar con la pena de muerte cosa que ya no es así porque Chile ha firmado diversos tratados internacionales donde este tema, donde este tema queda efectivamente sellado por indulto presidencial Muchas veces no se crea reconciliación, sino más bien una división, ya que es imposible no crear reacciones. Por una parte, el desacuerdo de las víctimas, y por otra parte, el beneficio para el imputado, que muchas veces no es justo, ya que es un tema muy subjetivo. Si nos remontamos a un ejemplo claro, quiero hablar de un polémico tema, de un indulto presidencial como fue el caso Manuel Contreras Donaire, aquel violador de los derechos humanos, en el caso Tucapel Jiménez. Este ejemplo, como otros, son sometidos a muchas suposiciones, como jugadas políticas, presiones e intenciones no definidas, porque son subjetivas. El indulto presidencial, efectivamente, además, está desde la Constitución Provisoria de 1818, pero nosotros no necesitamos instituciones arcaicas Necesitamos instituciones que busquen
3: el desarrollo en relación a la sociedad. Muchas gracias. Señor Capitán, Colegio José Gregorio Romero hace uso derecho a réplica. Capitán, Colegio Hans Christian Andersen hace uso derecho a réplica. Equipos tienen dos minutos para elaborar sus réplicas.
6: Capitán, liceo José Gregorio Romero haga uso de su derecho a réplica. Utilizaremos nuestro derecho a réplica y llamo al podio a Carlos Toledo. Tiempo. <coughs> Nuevamente, buenas
5: tardes. Bien, el, la, la labor de un replicante es justamente replicar los argumentos de nuestros compañeros. Y precisamente eso es lo que quiero hacer. Escuché claramente de que el presidente es un ser humano. Sí, es un ser humano. Sujeto a pasiones, escuché por ahí. No sé, me parece... Y, lógico, y creo que ustedes deben haber escuchado un poquito más nuestra exposición porque el presidente no es el único que decide si el impuesto se otorga o no el presidente es el último eslabón en la decisión como ella dijo, primero es el alcalde después pasa a la dirección general después pasa al ministerio de justicia y después a la presidencia por tanto esta decisión en primer lugar no es arbitraria como plantearon ustedes por el contrario es meticulosamente estudiada y no se asigna al criterio del presidente, porque a él le dé la gana indultar a alguien. Ahora bien, otra cosa que escuché por ahí fue una actuación muy histriónica por la cual felicito a mi compañero, en, el que, en la que decía ¿Qué pasa si camino por la calle y veo a un criminal que ha sido indultado? ¿Cómo sé si no es un criminal? Pues bien, otra vez debiste haber escuchado la exposición de ella en la cual dijo que aquellos que se constituyeran en un peligro para la sociedad no iban a ser indultados. Otro tema importante que me pareció digno de replicar es el indulto a Contreras Donaire. Pues bien, Contreras Donaire sí es un asesino, sí asesinó brutalmente a Ducapel Jiménez. Ahora, creo que es importante que a las palabras que dije recién sobre el perdón, porque al, al, en el indulto de Miguel Contreras, Dona, de Contreras Donaire lo que se dio como base fueron razones humanitarias, porque el hombre tiene más de 80 años y va a ser un cáncer terminal. Y creo digno de cualquier persona el derecho de poder vivir sus últimos días junto a su familia. Creo que como somos humanos podemos darle esta oportunidad a alguien. Por muchos crímenes que hayan cometido. Finalmente, quiero decir que en Chile estamos acostumbrados a exigir justicia.
4: Buenas tardes. Gracias.
0: Estimados amigos, interrumpimos este programa para recibir un importante mensaje de la Palabra de Dios. Leemos a continuación de la Santa Biblia, del Libro de Proverbios, capítulo 12, versículos 1 al 14. El que ama la instrucción ama la sabiduría mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos, y no serán más. Pero la casa de los justos permanecerá firme, según su sabiduría, es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Hemos leído de la Santa Biblia, Libro de Proverbios, capítulo 12, versículos 1 al 14.
3: Capitán, Colegio Hans Christian Andersen, de su derecho a réplica.
1: El derecho a réplica será...
8: hecho por mí. Muchas gracias. ¿Qué? No, no es tan discusión que el indulto presidencial sea inhumano. Lo que está en discusión es que esté en manos del presidente de la República. ¿Por qué entonces esas causas en específico no se llevan a un sistema de justicia y no se hace un, un juicio justo? Porque ya está bueno que a las personas de Chile se les asegure que todos somos iguales ante la ley.
7: Por otro lado,
8: al indulto presidencial, al tomar el carácter de confidencial, cae en la arbitrariedad y en la irregularidad. Lo dice la misma ley 16.436 en el decreto 924. Por otro lado, los, las leyes deben cambiar en relación al desarrollo de la sociedad. Me pareció importante destacar que una de las cosas que dice el indulto es que puede eh, reventar errores del Poder Judicial. Creo que el replicante lo iba a decir al final. Pero la delimitación de los poderes del Estado sirve para que haya una interacción de estos y para que no se transgredan las funciones de cada uno. Así se camina con dos piernas y seguramente no se dan pasos agigantados con una sola, sino que se sigue un proceso para llegar al desarrollo de la humanidad. El presidente además propone a las personas que están en el sistema judicial y esas personas son, eh, son decididas también por el Congreso. Entonces estamos en una verdadera democracia porque nosotros mismos elegimos a las personas que están en el Congreso. Además, si el presidente no tuviese esta responsabilidad, el Poder Legislativo podría crear leyes que estén bien estructuradas para que luego el Poder Judicial también pueda usarlas efectivamente para el desarrollo, como hemos visto en toda esta presentación. Eso es lo que nosotros discutimos, que el indulto esté en manos del presidente. Por eso queremos que se elimine
1: Tiempo. A continuación haremos una pausa de 15 minutos para que el jurado pueda retirarse a deliberar. El tercer lugar recae en el equipo. Presidente del Curado, por
6: favor.
4: antes de, de empezar a conocer el resultado, quisiera, eh, a nombre del, del Curado que me acompaña, realmente eh, la opinión unánime es que estamos muy sorprendidos con el nivel observado los debatientes en esta actividad. Y la verdad es que todos hacíamos el recuerdo a la edad de los participantes de la valentía eh, que significa en definitiva pararse frente a un público y eh, poner de la manera que lo hicieron todos los participantes, con el aplomo que mostraron la verdad a nosotros nos dejó muy impresionados este ejercicio además como mensaje si de alguna manera pudiéramos decirlo así para los jóvenes que están presentes el día de hoy este ejercicio que hicieron el día de hoy eh, qué importante sería que lo pudieran replicar a diario, en lo que se expuso aquí en el comienzo, el debatir, el expresar ideas eh, como seres pensantes es algo realmente importante, demuestra la tolerancia, el respeto por el otro. Eh, la verdad, reitero, eh, a nombre y en representación del jurado, el nivel excelente que demostró cada uno de los participantes, las ponencias que tuvimos la oportunidad de escuchar eh, y no sé, eh, agradecer en definitiva a los, a los partícipes de esta actividad el hecho de que hayan estado y hayan llegado hasta esta instancia. A nombre de todo el jurado, eh, esa, este sentimiento que, que tuvimos en todo. ¿Mm? Yendo directamente a, a la premiación en el tercer lugar de la Serie B recae en el equipo de los maristas número 2, que por la razones expresada eh, puso solamente ellos, su, su ponencia.
1: Entrega este premio el director ejecutivo de Ayer, Bernardo Curicó. Señor Eugenio piquera pedimos por favor al equipo hacerse presente. Segundo lugar de la Serie B.
4: El segundo lugar de la Serie B correspondió al Complejo Educacional Chimbarongo con un resultado de 129,6 puntos.
1: Pedimos por favor al equipo, subo al escenario.
0: Estas son transmisiones de Chile por desde el Salón Municipal a San Fernando donde se está realizando la competencia juegos Hace de
1: debate. Premio la gerente comercial de euromarket señora Andrea Huerta. Premio al mejor debatiente. Se dice que argumentar es un arte y seguramente se denota con esta frases, porque el ejercicio de fundamentar y estructurar las ideas requiere crear un pensamiento nuevo, como cual pincelada o transformación del mármol en figura. En el debate, el pensamiento y su reflexión son necesarios para transmitir las ideas, pero transmitir claramente y en forma concisa demanda un gran esfuerzo intelectual. Por sus destrezas comunicacionales, el desarrollo de su tema, la persuasión y la solidez en su exposición, se hace acreedor de este premio otorgado por la Municipalidad de San Fernando, en conjunto con la empresa Coca-Cola, al mejor debatiente año 2005, el señor... Cripto Sánchez. el miembro del equipo de la Comunidad de San Fernando el primer premio el primer premio en representación del alcalde de la comuna de San Fernando, el abogado el administrador municipal, señor Sergio
0: Salazar Mesa. Estas son transmisiones de Chile Podcast desde el Salón Municipal San Fernando, donde se está realizando la competencia juegos de Debate.
1: Mejor replicador El debate trae consigo aprender a discutir con alguien que piensa distinto a mí Sin caer en la triste y subdesarrollada forma de poner fin o tomar una idea diferente como un ataque personal Ser respetuoso con los demás, incluso con sus adversarios, es la base de una buena réplica La contraargumentación reflejada en ella permite responder los planteamientos de un contendor sin caer en la agresión o la descalificación el premio al mejor replicador otorgado por la empresa Coca-Cola es para el señor Carlos Toledo
0: estas son de Chile, Texas, desde el Salón Municipal de San Fernando, donde se está realizando la competencia Juegos de Debate.
1: La representante del equipo representante al Colegio de, la de la Romero, hace entrega de este premio el Director Nacional de Comunicaciones y Admisión, señor Rodolfo Becker Barría. Equipo. Este premio o esas consideraciones de carácter técnico basado en factores de superación, disposición, pero principalmente en el liderazgo asumido por su capitán, sabiendo llevar con grandeza el desafío de representar a su colegio y, en especial, representar sus posturas e ideales. El premio al mejor equipo otorgado por la comisión organizadora recae en el equipo.
0: Desde el Salón Municipal de San Fernando, estas son especiales de Chile por Casa, el primer podcast de Chile. Recibe
1: el premio de manos del director general de los Juegos de Debates, señora Andrés Salazar Mesa, la capitán del equipo, señorita Francisca Labé Rubio. El premio al mejor equipo se hace además acreedor de 50 mil pesos. Premiación seria. Le pedimos al presidente del jurado. Señale el cuarto lugar.
4: El cuarto lugar correspondió al Liceo Industrial con 148 puntos.
1: Entrega premio. Entrega el premio el abogado y juez de policía local de Timbarongo, señor Alejandro Salazar Godoy.
0: Desde el Salón Municipal de San Fernando, estas son transmisiones especiales de Chile Podcast, el primer podcast de Chile.
1: Premio al tercer lugar.
4: El tercer lugar corresponde al equipo Maristas 1 con 148.2 de resultados.
1: y difícil deliberación por parte del jurado el segundo lugar recae en el equipo
4: del colegio Gregorio
1: hace entrega del premio consistente en 70 mil pesos el presidente del jurado, el señor Víctor Rodadilla, fiscal adjunto de San Fernando.
0: Desde el salón municipal de San Fernando, estas son transmisiones especiales de Chile, Silencio, por favor. el primer Chile.
1: demostrando no solo dominio en el arte de la oratoria, argumentación y exposición del tema sino que además una cohesión de equipo y solidez a la hora de enfrentar su tema, el primer lugar y por lo tanto campeones del Juego de los Debates año 2005 es para el equipo del Colegio Han-Christian El rector del Instituto Profesional AIEP UNA, señor Pedro Larroulet, consistente en 100 mil pesos. de cada uno de los equipos y por supuesto la presencia de todos ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros y nos encontramos en una nueva jornada del juego de los
0: Y esto ha sido todo por esta vez, estimados amigos. Esperamos que el programa haya sido de vuestro agrado y como siempre esperamos vuestros comentarios, opiniones y reacciones a través del correo electrónico chilepodcast.com o directamente a través de nuestra página web www.chilepodcast.cl Y esto ha sido todo por esta vez. Desde San Fernando les habló el profesor Carlos Toledo Verdugo. Mi banderita chile, la banderita tricolor. Mi banderita chile, la
5: banderita tricolor. Colores que son emblema, emblema de mi nación.
0: Mi banderita chile, la banderita tricolójo.